0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DELTFM 90.2 Aujourd'hui on est sur Déballe-toi, une émission d'actu, de débat et de blabla Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière émission, la toute dernière émission
1: Et oui, donc pour euh, cette dernière émission on est avec Fanny Bonjour Fanny Bonjour euh, Romain qui est à mes côtés Bonjour elle est Et, euh, et moi-même Léa. Euh, du coup, on va commencer sur le thème de l'héritage euh, pour cette dernière émission. Un thème qui va durer dans le temps, certainement. Du coup, Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et euh, dire pourquoi tu es rattachée à ce thème, s'il te plaît
2: Oui, je m'appelle donc Fanny Guérino. Je suis une des 11 artistes du collectif Acte qui se présente en ce moment en duo avec l'artiste Benoît-Pierre à la galerie du LP2i au premier étage et donc mon travail s'inscrit dans un regard avec celui de Benoît Pierre qui interroge notre regard sur l'histoire et en fait la question de l'héritage est, est présente aussi dans son, dans son travail et, et du coup moi je prends en charge cette question-là comme j'ai pris en charge d'autres questions. Une dizaine de questions depuis 2013 posées aux passants dans les universités, dans les collèges, dans les écoles, que je peux vous lister. C'est quoi le bonheur pour vous C'est quoi la culture pour vous C'est quoi réussir pour vous C'est quoi la douceur pour vous C'est quoi une femme C'est quoi un homme C'est quoi l'égalité C'est quoi un paysage C'est quoi le vivant c'est quoi habiter C'est quoi l'héritage Pour vous, c'est s'inscrit dans une succession de questions qui euh, se, peuvent se faire parfois écho en, entre elles. Tout à l'heure, avec un autre groupe, on a parlé de la question de l'héritage et du coup, la question du bonheur, de la culture et même de la réussite sont aussi, aussi, se sont aussi euh, entremêlées, en fait.
0: Et est-ce que vous, vous avez réussi à définir euh, l'héritage
2: euh, L'héritage, moi, je pense que oui, il est lié à une, la question peut-être un peu moraliste de, euh, de la responsabilité. Je pense que on est responsable d'un héritage collectif. Donc là, c'est plutôt lié à notre histoire. Quoi. Comment elle, déjà cette histoire collective, elle nous est transmise par les manuels scolaires, mais pas que. Bien sûr, les manuels scolaires, c'est un élément... Euh, euh, qui évolue dans le temps aussi, qui est reconstruit. Et on peut même avoir en tant qu'élève un regard critique sur euh, comment nous est racontée l'histoire dans les manuels scolaires. Et je pense que c'est au contraire intéressant d'amener les élèves à questionner nos outils euh, de travail. Voilà. Et donc, il euh, y a cette histoire, je parlais de responsabilité, donc, euh, donc on a un devoir de, de connaissance de notre euh, histoire et euh, des histoires qui nous constituent, donc il y a aussi euh, l'héritage euh, génétique quoi. nos aïeuls euh qui sont-ils Comment ont-ils vécu Mais il y a beaucoup d'opacité,
1: oui. je trouve, dans oui. l'héritage. En fait, pour toi, l'héritage, c'est vraiment oui. une transmission. De... C'est lié à la transmission. Il ouais, oui. y, eu... y a vraiment un côté de ça passe de quelqu'un à un autre. C'est ça. Euh, ouais, à la recherche bah, soit de valeur, soit de connaissances pures. Du coup, si tu parles d'histoire, là, c'est C'est vraiment lié à, à la transmission.
2: Fées. Et après, euh, parmi une des personnes que j'ai interrogées au lycée, il y a une, une jeune femme qui a dit « je suis contre l'héritage mm. ». Et sa réponse était quand même assez percutante intercutante et intéressante et j'aurais bien aimé aussi, ça aurait été intéressant qu'elle soit là pour en parler mais c'était vraiment radical pour elle c'était presque, euh, voilà, ça sortait de ses tripes. Quand mais il y, oui,
1: ouais, y a beaucoup de personnes qui sont contre cet héritage, ou qui en ont peur même, euh, moi je sais que c'est une question dans ma famille qui fait peur parce que c'est souvent euh, synonyme de conflit aussi les héritages quand, quand ça vient ça crée beaucoup de conflits des fois dans des familles. Euh, on connaît aussi euh, des meurtres euh, qui sont liés à l'héritage.
2: Oui. Ça peut être violent. Oui, <rire> ouais, oui. Ouais,
1: c'est vrai que euh, c'est une question quand même qui... Bah, on n'en parle pas forcément, mais euh, quand ça vient et qu'on est obligé d'en parler, euh, c'est là où en général soit on la fuit. Euh, par exemple, vous parliez des manuels d'histoire pour tout ce qui est euh, guerre d'Algérie ou les choses comme ça, quand on, quand on en parle et qu'on dit qu'on aimerait que ça change parce que ça s'est pas réellement passé comme ça. Oui, c'est un débat qui est assez fuyant, euh, ne serait-ce que... Euh, par les personnes qui gèrent l'éducation. Hein, oui. C'est vrai que cette question d'héritage... Ou peut... le
2: colonialisme
1: aussi, c'est ouais, très... Ouais, voilà. euh... bah, tout, ce qui, ouais, tout ce qui touche aux valeurs et qui peuvent renvoyer une image aussi. Bah, puis certains oui.
0: héritages culturels. Je sais que moi, par exemple, quand on parle d'héritage culturel et qu'on voit la France qui se dit laïque, alors qu'en réalité, notre héritage culturel religieux, chrétien, on le voit, les églises sonnent toutes les heures. Les fêtes, elles sont... les jours fériés, ce sont des fêtes chrétiennes. Donc pour moi, c'est aussi euh, l'héritage quelque chose qui vient contre certaines... Euh valeurs républicaines, laïques, etc.
1: C'est vrai. Romain, est-ce que tu aurais la définition du dictionnaire
0: J'ai la définition de Google. Google, alors euh, elle en a deux, donc euh, ça pourrait être un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Ou alors ce qui est transmis, donc encore quelque chose de transmis, comme euh, par succession. Donc, euh, voilà. Et euh, moi, je pense que je peux même rajouter à, à cette définition. Euh... Genre pour moi, l'héritage est quelque chose de très générationnel. Mmh. C'est quelque chose qui se passe d'une génération à l'autre pour laisser une trace. Euh... C'était ma définition à moi. Ah ouais, C'est rigolo <rire> parce Mais que bien. tu
1: sais que euh, j'ai déballé du coup euh, ce week-end, j'ai euh, déballé les cartons de ma grande-tante, du coup de l'héritage qu'elle nous a laissé euh, de tous ses produits cosmétiques et tout. Et, euh, et du coup, ça me fait rire qu'on en parle là de l'héritage. Moi que aussi, j'ai fait ça de... avec
2: celui de ma grand-mère. Et il y a vraiment la question là. qui se pose, voilà ce qui est là, qu'est-ce que je garde Et qu'est-ce ouais, que j'en fais Et, que ben j fait. et que... je trouve qu'avec l'héritage euh, personnel mm. comme
1: euh, historique,
2: c'est qu'est-ce que je garde Voilà, c'est -ce voilà,
1: là. Je fais un constat. Et puis pourquoi cela aussi Moi, je sais que... il oui, y avait des tableaux. Je suis oui. tombée dessus. C'était des toiles déchirie ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi elle l'a gardé, en fait Et là, tu te poses la question de te dire, c'est sûrement que ça a une richesse pour elle ou qu'à euh, un moment ou à un autre, ça a eu une richesse. Et donc, elle a voulu te transmettre cette richesse-là. Donc, il faut le garder. Mais tu sais pas quoi jeter, du coup, parce que tu oui. te dis que toutes ces choses-là, en fait, ont eu une richesse pour elle. Et est-ce que c'est, moi, une richesse qui va devenir importante pour moi aussi donc, euh... donc, tu t'encombres aussi. <rire> il y a de l'encombrement dans voilà, les il faut, il faut de la place.
0: Bah, il ouais, faut savoir trier l'héritage qu'on reçoit et euh, mm -mm. je trouve que l'héritage c'est aussi, il euh, y a un héritage commun, par exemple on apprend l'histoire à l'école mais aussi quelque chose de très personnel dans l'héritage euh, qu'on veut coup, laisser.
1: Ouais. Et du coup est-ce qu'avec euh, ça tu penses que euh, s'il n'y a pas eu un héritage plus moral on va dire, si tu ne connais pas forcément la personne par exemple ou tu n'as pas vraiment partagé, est-ce que c'est plus dur après de recevoir un, un héritage matériel ou tu je poses la question à moi bah, Je pose la question à vous deux, <rire> en fait. mais mm -hmm. c'est juste à aborder le sujet. Moi, je rebondis, donc euh, je te laisse aller dessus.
0: Est-ce que tu peux me reposer la question, <rire> s'il te plaît
1: <rire> mais Ça peut être perturbant si tu n'as pas euh, connu
2: euh, oui, euh, oui. tes aïeuls, vraiment. Ça. Mais euh, que par ça, contre, fait, tu es, tu es valeur, bénéficiaire fait. de cet héritage. Voilà, que, quelle valeur ça a Qu'est-ce que tu en fais Ça, je pense que...
1: Euh... C'est-à-dire, est-ce que du matériel a plus de valeur si derrière, il y a de l'immatériel
0: bah, De toute façon, je pense qu'on on se construit, mais d'une manière différente. L'histoire, quand elle nous apprend des choses, on prend quand même du recul dessus. Enfin, moi, je sais que, personnellement, quand on va me parler de colonialisme, etc., c'est quelque chose qui va moins me toucher, parce que c'est très global.
1: Oui, mais il y a du matériel euh, quand même, tu vois. Genre, euh, tu parles, par exemple, euh, la Seconde Guerre mondiale, tu prends, il y a toujours des camps qui existent. Il oui. y, y a une vraie valeur matérielle. Après, il y a des choses qui... Enfin, voilà, il y a des faits et derrière ces faits, il y a des actions.
0: Et surtout des actions qui sont encore.
1: Euh... Oui, ben après, c'est pas à nous de juger non, les non, non, actions non. Hein, qui ont été réalisées dans le passé. <rire> on a déjà dans le présent, déjà a... juger les actions présentes. <rire> Mais c'est vrai que du coup, euh, moi, pour moi, l'héritage euh, immatériel a plus de valeur, quand Il y a quelque chose de, de matériel derrière, ou même euh, un, un décès, on le vit pas forcément, si on, enfin, on vit pas pareil, même si on a partagé plus ou moins de choses. Euh, avec ces personnes-là, en fonction des, des centres d'intérêt de chacun
0: Ah, mais je pense que l'héritage, le gros héritage qu'on essaie de nous donner, c'est aussi quelque chose où on se dit, si on nous a donné cet héritage-là, par exemple la Seconde Guerre mondiale, mmh. c'est qu'on ne veut pas que ça se repasse ensuite. Et donc, du coup, on nous a donné ce, ce gros héritage en disant, bah non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, mais on le garde quand même en mémoire pour éviter que ça se Pour être repasse. vigilant, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Euh...
1: Mais est-ce que
3: l'héritage... Tu veux parler, Justine, peut-être euh, non, c'est très intéressant <rire> ce que vous dites. Merci Justine. <rire> euh, merci Justine. Euh, si, bah, moi, je pourrais, enfin, ça m'a donné une idée, là, euh, quand tu disais que tu avais rencontré quelqu'un qui était contre euh, l'héritage. Euh, moi, c'est un peu ce que je pense aussi, -à -dire, mais en moitié. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait euh, euh, avoir le droit de donner, mais pas euh, avoir le droit d'exiger quelque chose. C'est-à-dire qu'en tant que bah, parent, ou en tout cas... Euh, plus vieux, je pense qu'on devrait avoir le droit de donner à qui on veut, et c'est pas le cas en France. Par exemple, on est obligé de donner en partie à ses enfants. Mm. On n'a pas le droit de déshériter ses enfants, etc. Et euh, de l'autre côté, je trouve qu'en tant qu'enfant, euh, en tant que personne qui reçoit, on ne devrait pas, à mon avis, on devrait pas avoir le droit d'exiger quoi que ce soit. Et ce truc-là, alors je suis pas complètement contre l'héritage, mais cette chose-là qui dit euh, cette loi qui dit qu'on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Je trouve ça euh, un petit peu euh, Oui, et puis l'État aussi qui prend une partie de ton héritage aussi. Oui, hein, il y a ça aussi. Mais alors, ouais, ça, je, je crois que c'est
1: 55% de ton héritage.
3: Mais euh, je trouve que voilà, ce truc-là, de ne pas pouvoir déshériter ses enfants, en fait, ça me fait penser à... Enfin, J'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, en fait, on, on, si, euh, si au-dessus de nos têtes, on a des mmh. ancêtres riches, eh ben on, on peut se comporter euh, comme, comme on veut, n'importe comment, et se dire, bah, finalement, euh, ça me reviendra de toute façon un jour. Et, euh, et voilà, je trouve ça un petit peu... Euh
0: bah, déjà juste l'héritage du nom de famille quand on a un 2 devant son nom de famille et qu'on est tout de suite classé plus haut bah en fait c'est un héritage qu'on a reçu et du coup on se sent obligé de devoir avoir cette posture noble ouais, juste de notre nom héritage
1: famille. oui et puis il y, y a beaucoup de riches aussi qui sont riches que par héritage et pas du tout pour euh, le travail qu'ils ont fait et... mais c'est hyper critiqué hein. mais c'est vrai que entre les entre les riches entre guillemets euh, ils font vraiment deux classes différentes euh, ceux qui ont hérité et ceux qui ne le sont pas
0: bah puis je pense aussi qu'il y a la richesse euh matériel, de l'argent et la richesse éducative, enfin, mm. quand on a des parents qui nous éduquent, qui nous cultivent, qui sont vraiment dans une culture, et eh ben du coup on arrive dans la vie avec une autre éducation, un autre héritage que, que d'autres.
1: Mais du coup j'avais une autre question moi. Est-ce que pour vous, euh, parce que tout à l'heure on parle de décès et de choses comme ça, est-ce que pour vous l'héritage il se transmet qu'à partir de la perte de quelqu'un ou de quelque chose, ou Mais ça euh... peut être au fur et à mesure justement un héritage Justement
2: je pense que l'héritage il n'est pas uniquement familial. Parce que je pense que dès tout petit, euh, il y a des, des choses que l'on reçoit et qui ne rentrent pas en nous. Qu il y a des portes qui se ferment. Et du fait de rencontrer des personnes extérieures à notre famille, eh ben, ça nous permet justement euh, d'ouvrir d'autres ports, on va dire, <rire> et euh, de faire entrer euh, d'autres messages, enfin des messages, ce n'est pas, pas du tout religieux, mais d'autres visions des choses, ouais. d'autres expériences et de mémoriser tout ça dans un coin de nous-mêmes et de se dire bon voilà, même si on n'a pas encore la force qu'on trouve un peu à l'adolescence de l'opposition et bien en tout cas voilà. Il y a la création d'une
1: opinion aussi qui
2: se fait déjà la création d'une opinion bien sûr c'est à dire que l'héritage c'est aussi on mémorise, on mémorise, on engrange on engrange, on engrange et un jour on trouve la force de faire un point sur tout ce qu'il y a en nous et de faire ce fameux tri dont on parlait tout à l'heure avec les objets. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que cette distance à prendre avec ce que notre famille nous a apporté, elle est importante aussi. Voilà, après, euh, scoltiner un arbre généalogique pour voir ce qu'on fait à nos aïeuls, c'est vraiment une... Enfin, mmh. c'est un bou du boulot, en fait. Parfois, ça peut apporter beaucoup de choses et nous permettre de mieux... Euh, nous comprendre nous-mêmes, oui, nos actes aujourd'hui. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment fait. Hein. J'ai grappillé, on va dire, des informations.
1: Et donc euh. pour toi, un héritage, ça se construit sur toute une vie, en fait, et c'est quelque chose que tu acquiert au fur et à mesure, ce, et que tu en constitue. as plus ou moins, en fait, en fonction des époques. Et voilà. Ouais, ça arrive. Euh, un peu, un peu.
2: Je trouve que cette histoire d'héritage familial, que ce soit matériel ou immatériel, est un peu encombrant. Mmh. En ça aussi, euh, on doit être assez libre par rapport à, ces, à ce qui nous a été transmis. On, on doit pouvoir en faire ce qu'on veut en fait.
0: Bah puis pour moi, il faut savoir s'en détacher. Je trouve que l'héritage, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un concept très mélancolique de oui. rester dans le passé et d'essayer de, de construire notre futur par rapport à ce qui s'est passé et pas réellement d'être dans le moment présent. Donc je pense que parfois, il faut aussi savoir s'en détacher pour se détacher de la mélancolie qui parfois peut être dangereuse.
1: Oui, c'est vrai. Et puis même, on voit, il euh, y a beaucoup... Euh, enfin, ça fait beaucoup de polémiques aussi, où des grands PDG, du coup, qui lèguent leur société. Et les, bah, du coup, les, les descendants la refusent ou l'ont, mais n'en font rien après. C'est vrai que souvent, ça choque la toile, hein, entre guillemets. Oui, hein. l'Internet. Hein. <rire> L'Internet. Mais euh, alors qu'au final, c'est juste qu'il n'a pas envie de prendre cette voie et ça n'a rien de, de très grave. Mais c'est vrai qu'on est très attaché au fait qu'il faut, euh, faut suivre ce qui nous est donné, en fait. Il faut prendre ce qui nous est donné et faire de ce qu'on qu attend de nous avec ce qui nous est donné à ce moment-là, alors que euh, ça peut juste être bénéfique bah, comme le disait faire Just... autre chose, en fait. Comme
0: le disait Justine, c'est que l'héritage, souvent, et surtout en France, nous est imposé. On nous impose un héritage alors qu'en fait, on n'en a peut-être pas l'envie ni le besoin. Et euh, mmh. du coup, ce qui fait que bah, les deux parties euh, sont perdants parce que celui qui hérite est perdant et euh, l'autre aussi. Donc euh, bon.
2: Mmh. Donc l'héritage est à vraiment distinguer de la connaissance. Mmh. Je pense que la connaissance peut nous permettre d'aller vers l'avenir. L'héritage, euh, je suis pas. Mmh. l'héritage, on en, il est là quoi, qu'on le veuille ou non. Euh, la connaissance, il faut aller la chercher et c'est la connaissance qui nous permet de, bah,
1: de créer un autre héritage. De finalement.
2: créer, d'être actif au présent et, et de constituer forcément un autre héritage, mais d'être acteur en tout cas oui, okay. de ce qu'on veut faire de demain et même d'aujourd'hui d'ailleurs.
0: Bah, et puis surtout de réfléchir. Enfin, je pense qu'en tout cas le programme d'histoire, il nous donne un héritage qui a été créé de la France, oui. mais il est décidé par l'éducation nationale. Donc nous, c'est aussi notre rôle en tant qu'élèves. D'aller vérifier ces informations, d'aller voir, d'aller chercher, d'essayer de rentrer réellement dans l'histoire plutôt que d'être imposé par un héritage en pensant comme l'éducation nationale. Oui, et puis nous faire de pas penser. rester
1: enfermé dedans non plus parce que si on refuse toute autre information sans jamais remettre en question... Cette même. Enfin, ouais, ce qu'on apprend à l'école. Et est-ce qu'à l'école, on vous
2: apprend à remettre en question les contenus pédagogiques, plus au lycée Et en
1: AGGSP sp surtout, heureusement. Madame Simon pourrait en témoigner, parce qu'elle nous a expliqué tout le processus en fait de comment on en vient à faire l'histoire et en fait c'est vrai que pendant 20 ans je crois c'est ça, 20 ans bah c'est pas classé histoire, donc en fait euh, toutes les infos qu'on a à 50 oui. enfin, au bout de 50, pendant ans, 50 ans pendant 50 ans en fait on peut pas euh, bah, pas Inscrire. changer mais voilà, on mais peut ouais, pas l'inscrire oui. et on peut pas considérer ça comme de l'histoire c'est à dire ah que c'est ouais. encore trop actuel ce qui fait que tout oh. ce qu'on découvre un fort. peu là par exemple les colonisations ou les choses comme ça, on se rend compte que c'est pas du tout passé euh, bah, comme... Euh, on nous l'apprend, ou même euh, la guerre d'Algérie, qui est encore assez récente, il ben, y a plein de nouvelles choses qu'on apprend dans l'actualité, mais qui ne sont pas encore classées comme historiques, donc pas encore transmises mmh. en tant que réelle info historique. Pas validées, Ouais, Oui, voilà, c'est une sorte de validation euh, par les historiens. Même
0: en bon, plus, le, le, la France, on est l'un des seuls pays européens qui apprend la philosophie, et euh, moi, je pense que c'est hyper important qu'en terminale, on ait au moins des heures de philosophie pour apprendre à réfléchir. Parce que l'école, enfin, sur... ça a toujours été une matière qui t'apprend quelque chose et t'as pas le droit de dire autrement. Tu... Enfin, tu peux pas aller voir ton prof d'histoire et dire non. Bah, c'est plus la de guerre, la mémoire pas que de l'intelligence. Mmh. Voilà, alors que la philosophie va t'apprendre à réfléchir sur. Euh, à questionner sur des
1: concepts. et, des... Ouais. Ouais, et puis même, même juste avoir un propre réflexionnement. Enfin, un réflexionnement qui a soi. Enfin, oui. une vraie réflexion personnelle, en fait. Mmh. Pas rester juste. Euh, parce que les autres pensent ça, moi, il faut que je pense ça. Et c'est vrai que moi, ça, je trouve ça très étouffant, du coup, actuellement, avec les réseaux sociaux ou les choses comme ça, où tout le monde met son, son opinion sur les réseaux. Et si toi, tu n'as pas la même chose sur des sujets qui peuvent être sensibles ou pas, mmh. bah, tout de suite, tu te fais. Euh, bon, soit tu te fais lyncher, soit juste tu le penses et tu te dis, bah mince, je ne pense pas comme tout le monde, donc c'est que je ne suis pas normal ou que je suis trop vieux. Il y a jeune, une pression ou... euh, sur ouais, les réseaux sociaux, ouais.
2: ouais. Bah, enfin, surtout moi,
0: que l'héritage, c'est aussi une part d'éducation. Donc euh, quand on est à hériter de valeurs et qu'une personne en face de nous n'a pas hérité des mêmes valeurs, ça devient mmh. beaucoup plus compliqué euh, d'avoir euh, une discussion sans. — C'est vrai, c'est vrai. — Et ça.
2: les discussions que vous avez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous les avez après Vous les poursuivez en, en vrai Enfin, je veux dire... En...
1: — Alors euh, euh, je... ça dépend. Ça dépend des thèmes. Ça dépend avec qui ouais. on parle. Moi, je sais que j'aime bien euh, parler avec des, des personnes... Euh, par exemple, pour ce qui est euh, du féminisme, j'ai interviewé une, une fille qui fait du collage Stop Fischer, ça s'appelle, et qui, font du cyberharc... enfin, qui contre le cyberharcèlement mmh. euh, sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aime bien parler avec des gens, soit qui sont très engagés, donc on ne peut pas forcément voir, parce qu'ils peuvent être à l'autre bout de la France et oui. ils font leurs actions à l'autre bout de la France.
2: Mais il y a quand même des échanges et Oui, voilà. voilà. Et des Ça, c'est vraiment
1: l'avantage avec les réseaux, parce qu'on peut directement, si on a envie d'aller en parler, euh, qu'on sait qu'ils sont calés sur le sujet, ou juste qu'on a envie d'une info, on envoie un message et euh, ils te répondent ou ils ne te répondent pas, c'est pas grave. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est plus compliqué, c'est plus les, les débats ouverts, par exemple, sous une publication sur les commentaires, où là, c'est vraiment, des fois, c'est violent, ou même Twitter, par exemple, là, c'est des réseaux de haine, en fait. Hein, mmh. ouais. D'accord.
0: Et bah, puis on peut décider de prendre parti, moi, je sais que je fais contrairement euh, l'inverse, et que euh, je ne me place pas sur quelque chose, mais je vais aller voir des avis de gens qui se disent d'extrême gauche, d'extrême droite, de droite, de gauche, de centre, de partout. Essayer d'avoir euh, bah, une certaine ouverture d'esprit et vraiment aller partout voir euh, une personne raciste et lui demander bah, pourquoi toi tu es raciste et du coup bah, on comprend que c'est aussi l'héritage que lui a laissé sa famille, oui. le fait d'être contre mmh. une autre euh, race et euh, je pense que c'est aussi important et c'est notre rôle à nous dans le débat d'accueillir e euh, ouais, voilà, ces ses points
1: de vue, ses expériences. Ouais, et puis pas juger... Euh... Non plus, parce que c'est vrai que bah, la question du racisme, en soi, c'est vrai que c'est un héritage. Et ça fait longtemps maintenant que c'est quand même une question d'actualité. Et, euh, et c'est compli compliqué. Tu peux pas, en un débat, pour moi, changer une mmh. personne et changer toutes ses valeurs d'un coup. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre euh, ces gens, pourquoi ils font ça et pourquoi ils sont comme ça. Permettre au moins guillemets. à la discussion d'avoir voilà. lieu
2: et à chacun
1: d'exprimer de son... son opinion, même si c'est pas ce que la majorité pense ou ce que mmh. la majorité de penser Si déjà les choses sont dites euh, sans violence,
2: c'est ça. C'est déjà une, une mm -hmm. grosse avancée.
0: Et bah, puis comprendre, enfin, je sais qu'il y en a parfois qui vont oui, aller quoi. vers les, les vieilles personnes qui, eux, ont reçu un héritage comme ça parce que dans, dans le temps, c'était comme ça. Et euh, des personnes jeunes qui vont aller voir des personnes âgées en disant « Non, mais tu penses n'importe comment, oui, mais... t'es homophobe, t'es raciste. Bah, » Moi, je pense qu'il faut aussi comprendre il la... y a un contexte. Ouais, voilà, aller ouais, vers la ça. personne, chercher à comprendre ce contexte et peut-être lui expliquer notre manière de penser. Mais juste aller vers quelqu'un en disant ⁇ Non, moi, je peux pas discuter avec toi, tu es raciste ⁇ bah du coup, on n'a rien fait avancer. On n'avance pas, ouais. Et sûr. donc, euh, je pense que notre héritage, il se donne aussi d'amis en amis. Ouais, et puis tu parlais euh, de connaissance euh, en connaissance, donc d'héritage
1: euh... historique aussi, c'est vrai que les personnes âgées, pour le coup, elles ont connu une autre histoire que la nôtre. Elles se sont battues pour des combats différents. Enfin, moi, je sais que mmh. ma grand-mère, elle a vécu une partie de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un combat qui, pour elle, a été vraiment fort dans sa vie. Et, euh, et du coup, ces témoignages, ça va beaucoup moins être, par exemple, le début du féminisme dans les années 70 qu'elle a connu aussi. Mais c'est des événements historiques qui, en fonction des générations, pour moi, sont plus ou moins marquants. Et c'est une autre façon de vivre l'histoire, en fait, en fonction de ces générations. Et d'en tirer, du coup, des, ouais, des héritages enfin, de... C'est vrai que quand ils témoignent, quoi, c'est plus le même chose qui sont transmises. <rire> bah, <et puis> ça, <rire> je je,
0: je l'exprime. Hein, ça ouais. revient toujours à, à l'histoire euh, qui euh, qui nous apprend pour le lendemain et en fait, enfin, euh, l'histoire c'est toujours voulu comme ça. La matière histoire, c'est toujours voulu. Oui, on vous apprend ce qui s'est passé avant pour éviter que ça se passe ensuite. Bon, on voit que ça fonctionne pas. <rire> pas, donc, euh, pas très efficace. Faudrait hein. peut-être faire les programmes d'histoire. <rire> je pense, si blonkardine. Oui.
1: Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai, vrai que ça ne fonctionne pas très bien. Mais euh, c'est vrai que c'est étudié comme ça. Et, mais même, euh, je vois, euh, par exemple, euh, en philo, où on, on étudie toujours euh, des, des personnes euh, bah, de l'Antiquité. Des ou, philosophes, on peut les appeler par leur prénom <rire> <filles comme> <rire> Non, mais il y en a qui n'étaient pas que oui. philosophes, Romain. C'est vrai. vrai. Et des chercheurs aussi. Des hommes de non, pensée. Non, mais c'est des personnes euh, oui, qui, eux, avaient un héritage et du coup une histoire. Et du coup, on apprend, euh, eux, pourquoi ils pensaient ça à ce moment-là. Alors que euh, nous, on pourrait complètement déconstruire leurs théories parce qu'on euh, a des évolutions, oui. on, a, on a un autre héritage, ou même d'autres valeurs, ou d'autres formes même de politesse ou de culture qui sont totalement évoluées, en fait. Et euh, c'est vrai que moi, je préfère déconstruire, enfin essayer de trouver pourquoi maintenant, c'est plus forcément valable leurs théories, plutôt que d'apprendre par cœur des théories de, de philosophes euh, antiques.
0: Quoi. Oui,
2: tu évoquais à un moment donné euh, le fait que selon pour toi, les manuels scolaires, ça ne marche pas forcément. Mais <rire> Après, il bon, y a des, des professeurs, des profils oui. de professeurs, des sensibilités de professeurs, d'enseignement, des, des pédagogies différentes aussi qui peuvent faire ah oui. que... Le man... Il y a des interprétations du manuel, c'est un outil. Mais euh, est-ce que finalement, on ne devrait pas passer plus par les petites histoires pour parler de la grande histoire, en fait ben... euh, Pour que, en fait, j'ai l'impression qu'on on réagit à une problématique quand on la vit. Donc, euh, je trouve que euh, ces, ces histoires, ces petites histoires racontées, transmises, sont celles qui nous ont le plus marqué. Bah, c'est pour ça, ça nos que tous les témoignages, parents... c'est voilà. hyper important. C'est ça. Même... De, de rencontrer ceux mm. qui ont vécu, euh, c'est important. Oui, parce qu'il n'y qu a il, pas
1: la même sensibilité que par des textes ou des choses comme ça. On sait voilà. parler, on ne le reçoit pas de la même manière, et ça, c'est humain. Mais... Oui.
0: Mais après, je ne sais pas si réellement ça pourrait être fait. Enfin, nous, on en parlait en philosophie avec notre prof de philosophie qui nous expliquait que lui, pendant ses cours d'histoire, il avait vécu, son grand-père avait vécu la guerre d'Algérie, qu'il avait complètement vécu différemment que ce qui avait été raconté par la professeure d'histoire. Il avait oui. été la voir à la fin du cours et la professeure lui avait expliqué que l'éducation nationale marque un point de la guerre d'Algérie, mais marque pas les autres. Et oui, qu'en je... tant que prof d'histoire, elle était obligée de donner ce point-là. Et c'est pour ça, moi, je trouve que mmh. l'éducation nationale, en tout cas, joue un énorme rôle dans l'histoire française et dans, dans l'héritage qu'on nous donne. Et c'est pour ça que moi, en tout cas... Je trouve que l'éducation nationale a vraiment un gros rôle pour moi le joue assez mal et euh, je trouve vraiment que ça peut même en devenir dangereux parce que pour moi en tout cas l'école est vecteur de tout chez les enfants. Oui, que il y a l'héritage euh... voilà, génétique
1: aussi. Hein, on en a parlé tout à l'heure en SVT, oui. mais euh, avec oui. les, les chromosomes, hein, tout ça, tout ça. Oui. Eh oui, mais j'ai bien suivi euh, le cours c'est ma mère qui les a transmis, euh. c'était un vrai héritage, hein, ces,
0: tout, ces cours de, de Toutes les matières, hein, je trouve, sont importantes, l'anglais nous donne un héritage de l'Angleterre, euh, l'espagnol aussi, enfin...
1: Euh, oui, mais du coup, pour ça, pour le coup, pour les langues, est-ce qu'il ne faudrait pas plus transmettre la culture, parce que la langue, c'est juste une part de la culture, au final Oui, je suis d'accord avec toi.
0: Ah bah, mais, euh... Je
1: trouve
2: assez, euh, c'est-à-dire qu'on isole la langue ouais, d'une de... culture mmh. littéraire, euh, scientifique. alors qu'elle évolue,
1: elle évolue énormément. Toi-même, ouais. tu le dis quand tu parles à des correspondants ah, ou oui. des choses comme ça. Euh, c'est pas du tout l'anglais qu'on apprend en fait en cours qui est parlé, oui. et c'est vrai que cette évolution-là elle est pas forcément transmise mm -hmm. dans l'héritage de cette langue alors que euh, nous c'est peut-être ce qui va nous servir le plus, ou ce qui est... Mm -hmm. Enfin je pense que ce serait pas véhiculé de la même manière si on prenait en compte cette évolution. Ouais mais
0: je pense qu'on pourrait pas, enfin on se rend compte que dans les autres pays les professeurs de français sont français alors que nous nos professeurs de langue sont français et donc je pense qu'ils ont pas cette connaissance de... réellement de la vraie culture et c'est pour ça que je mm. pense que encore une fois, c'est à nous, en tant qu'élèves, d'aller voir des correspondants, d'aller parler oui. à des gens ailleurs. En plus, les réseaux sociaux aident vraiment. Mais d'aller euh, prendre la culture là où elle est, plutôt qu'un professeur nous apprenne Bien une sûr. certaine... Parce qu'on le voit en français. Euh, la personne est française, mais on n'apprend pas la culture de la France. On va apprendre des textes mm. par cœur, on cherche pas réellement à savoir exactement ce que l'auteur a dit mais on va apprendre par cœur que oui parce que Du coup là c'est
1: plus un héritage en fait c'est toi euh... qui viens chercher cet héritage. Oui ah, oui, oui, on va on va à la recherche
2: des héritages mmh. ou même en tant que lycéen, on va aller chercher les élèves qui sont de langue maternelle où il y a l'anglais. Mmh. et euh, eux vont devenir aussi des, des, des références des, des piliers un peu de, de cette langue dans l'établissement et on, on peut travailler aussi avec les élèves puisqu'il y, y a une richesse sur place un potentiel disons et je pense que c'est intéressant aussi de le, de le localiser oui. euh,
0: bah, aussi. Ouais. on le voit là, nous on est dans un lycée où on, a des personnes, on accueille des personnes chinoises et on voit pendant une oui. nouvelle en chinois ou alors pendant des journées spécifiques à la semaine chinoise eh ben, l'héritage nous est transmis de eux, pas forcément de la professeure de chinois, oui. mais de ces élèves-là qui viennent apporter leur culture, leur musique, et, euh, et ça, ouais, je trouve ça intéressant.
1: Ça passe mieux aussi, je pense, entre pères que souvent entre cette oui. hiérarchie-là aussi qui nous a imposé. est imposée. C'est vrai que pour moi, l'héritage, il est aussi entre pères et entre mmh. ce qu'on développe entre nous, plutôt que de toujours hiérarchiser la chose et de penser mmh. que c'est parce qu'on a vécu plus de... Enfin, parce qu'on est plus âgé. Que on a plus de connaissances et que du coup on peut nous transmettre plus de choses pour moi c'est pas forcément mmh. comme ça et euh, c'est vrai que l'école contribue aussi vachement à ça. avec euh, Alors, au LP2, pas trop, parce que oui. je trouve que la hiérarchie... La hiérarchie est un peu effacée, justement. Oui. On, a, on est quand même assez libre de communiquer euh, oui. entre les hiérarchies. Mais je vois, par exemple, dans des lycées de secteur où c'est vraiment très hiérarchisé. Au collège, oui. Ou même au collège. C'est parce que le professeur a dit ça que c'est ça, en fait. Il n'y a mm -hmm. jamais de remise en cause. Ou, euh, et c'est
0: vrai que, ouais. du coup,
1: on entrepère. Euh...
0: Et c'est pour ça que je pense, encore une fois, que... Si l'école nous apprenait à aller chercher l'héritage, nous apprenait à aller un peu fouiller dans tout ce qui est héritage, parce qu'on peut le voir, nous, au CRD, on a des milliers de documents qui datent euh, d'extrêmement longtemps, des, des archives de l'INA, etc. C'est très précis, ça. Oui, Extrêmement ça, ça... longtemps, <rire> On a des archives de l'INA, et, et je pense que ça, c'est hyper important d'apprendre aux élèves, et c'est ce que fait à peu près euh, la philosophie, je pense, d'apprendre aux élèves. Nous, on vous donne une base de connaissances de de votre histoire française, de l'histoire de votre pays. Et maintenant, si vous voulez aller chercher quelque chose, si vous voulez aller euh, réellement savoir ce que c'est l'héritage, mmh. c'est à vous d'y aller. Euh, aller. Que... C'est au
2: moins 50%, oui, voilà. je trouve, euh, oui. du travail d'éducation euh, d'éducation, de a à faire dans, dans, les, états, dans les écoles. Mmh. Je trouve que c'est vraiment donner l'envie, le désir aux élèves d'aller chercher eux-mêmes, d'être dans une
3: dynamique de recherche. Euh... Et du mmh. coup, moi, pour... je voudrais réagir. Oula, vas-y, vas Justine, vas on, on l'a refait. On vous cassé les années, on, la on, non, le non, on l'a refait. Non, non, on l'a refait. Tu nous as surpris, réagir. surtout. Euh, non, déjà, j'aime beaucoup votre esprit euh, critique et euh, j'aime bien quand tu tacles un peu l'éducation nationale. <rire> j'aime bien,
0: j'aime bien, bien. Alors
3: qu'en vrai, je pense qu'au final, euh, l'éducation nationale, elle a joué... alors pas à 100% son rôle, mais elle a joué son rôle dans le fait que, à mon avis, dans le fait que vous ayez un esprit critique oui. et Exactement. que vous sachiez euh, faire la part des choses. Par exemple, que vous sachiez qu'en cours d'histoire, ce que vous apprenez, ce n'est pas la vérité à 100%. Ça, c'est un truc. Alors, je ne sais pas d'où vous l'avez appris, mais du moins, l'éducation nationale permet ça. Enfin, je ne vais pas. Euh... Vous allez croire que je défends complètement l'éducation nationale, <rire> ce qui est bon mal le cas. Hein. Mais en tout cas, sur ce <rire> sujet-là, je trouve que mmh. votre esprit critique montre que, voilà, on est dans un pays où on a quand même le droit de penser autrement mmh. et de remettre en question. Voilà.
0: Mais je pense que c'est et... une minorité. Enfin, nous, en tout cas, on fait philosophie. Je pense que ça aide être pas mal quand même. Et oui, moi, voilà, Pour moi, moi c'est cette année. Et il y a et... beaucoup de gens qui ne le pensent pas. Et
3: ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez vraiment conscience du fait que vous aussi, vous écrivez l'histoire. Parce que, euh, depuis euh, quelques semaines, on parle d'héritage et souvent, euh, alors c'est peut-être dû à votre jeune âge ou j'en sais rien, souvent l'héritage pour vous c'est quelque chose que vous recevez ou du moins qui, voilà, qui est transmis de, de haut en bas. Mais vous, vous avez pris la question autrement en disant voilà, il y a ce qu'on reçoit mais il y a aussi, mmh. nous aussi on va laisser quelque chose et euh, je trouve ça... Beau, qu'à votre âge, vous pensiez déjà à ce que vous allez laisser, alors que c'est un truc qui, à mon avis, euh, vient espère, avec non, le temps.
0: Euh, Sciences Po, oui. <rire> je... Devenons <rire> <rire> professeur, <rire> au final. Oui, il me semble
3: que quand on a 17, 18 ans, on se dit, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'ont fait les vieux avant moi Qu'est-ce qu'ils vont me laisser Enfin, les vieux dans mmh. son ensemble, hein, oui. pas que les parents, mais voilà, tous les gens plus âgés, et puis, euh, et puis les gens morts, enfin voilà, toute l'histoire, quoi. Et vous, vous avez un autre regard, c'est-à-dire que vous avez mmh. ce regard-là, mais aussi... Vous vous dites, ben, qu'est-ce qu'on va euh, écrire, nous, dans l'histoire
1: Moi, ouais, c'est quand même des repères aussi. On a souvent euh, des, des personnes qui nous ont marquées. On peut avoir, par exemple, Martin Luther King ou des personnes comme ça qui ont, du coup, laissé un gros héritage ou des grosses choses qu'ils ont faites, une grosse évolution, une grosse avancée. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent marquer leur histoire. Et, et pour moi, une histoire, ça se marque chacun à sa manière. Chaque vie a eu quelque chose de marquant pour moi, c'est pas... C'est pas parce que tu es connu par beaucoup de personnes que tu vas laisser un héritage plus important ou pas. C'est pour moi la transmission, elle se fait pas forcément. Fin. Et aussi
2: l'héritage, euh, parfois il faut le restaurer ou aller le chercher, parce que parfois on, on est privé d'une du, mmh. grande partie de, de l'histoire. Je pense par exemple là, j'en ai pris conscience dans mon domaine qui est celui de l'histoire de l'art, par la non représentation des artistes femmes dans l'histoire ouais, de l'art. Il y a sûr. tout un penchant de l'histoire. Qui est invisible et qui a un impact sur aujourd'hui euh, la vie euh, des artistes professionnels. Ouais, bah, bien sûr.
1: Même les scientifiques oui. ou les choses comme ça. Dans ouais. tous les
2: domaines euh, ouais. finalement, c'est la même. Euh... Et donc du coup, euh, restaurer, ça veut dire aller chercher tout ce dont on a été, euh, ce, tout ce regard, ce, cette, ce, cette partie dont on a été privé et aller la, la chercher en fait. Et euh, pour le coup, oui, moi, de mon côté, privilégier des lectures d'auteurs euh, femmes, privilégier, euh, quand je donne des cours au collège, bah, aller voir euh, du côté, euh, à toutes les époques, quelles ont été les femmes qui ont été euh,
1: présentes euh, à cette époque-là. Oui, et puis il faut Un tolérer bon... aussi euh, le fait qu'il y en ait eu, et qu'il y a eu une minorité. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce combat qui se disent « Ah, ben, c'est pas normal qu'il n'y avait pas de femmes à cette époque-là. » Mais si pour eux, c'était une norme, c'est vrai que du coup, oui. euh, c'est normal aussi parce qu'il euh, y a eu beaucoup de femmes qui s'en privaient. Et du mmh. coup, c'est bien de valoriser aussi ces femmes-là qu'on défie une norme pour montrer oui. mmh. qu'on n'est pas obligé de rester attaché à ces normes et à cette, ce confort, entre guillemets, de vie aussi. Et
0: bah, puis chacun euh, construit, déconstruit son héritage. Euh, et euh, je pense qu'on se spécialise aussi beaucoup. On ne peut pas être expert dans tous les héritages. Et euh, mmh. par exemple, je pense que déconstruire, c'est hyper important. Quand on voyait Freud qui faisait des psychanalyses et des expériences en expliquant que... Oui, les femmes avaient un cerveau plus petit, qu'elles réfléchissaient beaucoup moins que les hommes. Et en fait, maintenant, avec nos outils mathématiques à nous, on arrive à le déconstruire. Et on le voit, voilà. euh, nous, par exemple, quand on étudie euh, en, en art plastique l'histoire de l'art, on a aussi ce regard de notre professeur qui nous dit, donc là, le programme, il vous montre ça. Et c'est aussi de l'ouverture d'esprit des gens qui nous donnent cet héritage.
1: Mais il faut accepter ouais, de transmettre et de bah, déconstruire après ce qui nous est transmis. Parce que c'est pas forcément simple aussi de d'arriver à accepter de trans, de enfin de recevoir c'est le mot que je cherchais oui. Oui, voilà ça euh, autre chose à rajouter Romain une autre question
0: euh, non
1: moi j'avais une dernière question du coup oui. euh, pour toi Fanny c'est quoi la conclusion du coup, de ce projet euh, qui se tourne autour de l'héritage est-ce que tu as une fin en tête ou est-ce que euh... Tu laisses parler l'histoire.
2: Alors la conclusion, euh, eh bien, euh, ça va être des formes, on va dire. Euh, ça va prendre forme par cette déclamation qui sera jeudi à 15h20 dans la cour circulaire où je vais déclamer le contenu de la deuxième collecte, deuxième période de collecte. Et ce sera aussi, je vais aussi léguer, <rire> héritage, je vais aussi léguer euh, ce contenu audio qui a été constitué grâce à cette émission avec vous, à une émission avec le groupe APF2 de Marilyn, euh, qui sont venus aussi euh, raconter euh, de manière, euh, voilà, avec de, de très chouettes confidences que c'est que l'héritage pour eux. Et il va y avoir aussi, voilà, tout, toutes ces, ces captations audio vont servir l'installation de Benoît Pierre euh, à la galerie euh, du LP2I. Voilà, ça va, être, ça va finalement, j'amène une matière pour euh, euh, mettre en branle une réflexion euh, autour de l'héritage, qui, qui est reliée à plein d'autres problématiques finalement. Oui. Donc euh, voilà, ça, moi personnellement, ça alimente une bibliothèque que je suis en train de constituer. De, des mots des gens, des regards des gens. Et aussi, il va, il va y avoir aussi voilà, cette restitution, ces deux formes de restitution-là. Et un fac-similé qui réunit tous les, les flyers, oui. les mots, qui sera aussi euh, déposé au CRD, qui sera donné oui. au CRD. Euh, Super. Dans le cas que tout le monde pourra euh, consulter, en fait.
0: Et euh, avant de finir, est-ce que tu penses ou pas faire euh, quelque chose un peu comme ça, dans, pareil, ciblé sur les jeunes mais en dehors du lp 2 i parce que nous, on se rend compte, bon, on est peut-être dedans, mais on se rend compte qu'on a créé un peu une bulle lp 2 i oui. d'ouverture d'esprit, où on parle beaucoup, où oui. on échange beaucoup, on est dans le débat, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres... Bah, tu vois, justement,
2: je pensais en ce moment, ce qui, est, ce qui a été très intéressant dans cette période, c'est que j'étais sur deux collectes en même temps. Celle au LP2i, où je posais la question de l'héritage, et celle à Habitat Jeune Kennedy, aux couronneries à Poitiers, où je mmh. posais la question, c'est quoi habiter pour vous Et c'était très enrichissant dans les discussions qui étaient enclenchées, parce que la question coloniale arrivait, la question de l'héritage arrivait quand je posais la question « c'est quoi habiter pour vous ?» Il y avait un, un, comment dire, une pensée en construction au fur et à mesure de ces échanges avec les jeunes, les collégiens, que je rencontrais hors contexte du collège parce que j'enseigne aussi les arts plastiques. Et euh, il y avait une sorte d'émulsion qui se produisait comme ça. Et au LP2i, c'est voilà, très fluide, mais c'est aussi intéressant pour moi d'enclencher de, euh, mmh. ces situations là euh, dans la rue elle-même ou même dans d'autres contextes j'ai collecté euh, dans un une manifestation quoi. des gilets jaunes euh, mmh. euh, ouais, sur oui, un hall de gare les places de marché mais, mais aussi dans dans un dans un lycée euh, comme le vôtre euh, où, où c'est un lieu de connaissance mais pour moi le, le voilà la connaissance elle, elle s'en enfin elle s'engrange partout Très elle
0: bien. Se, partout avant de finir, oui. déjà, on voulait vous remercier et on voulait remercier aussi les gens qui nous écoutent parce que c'est notre dernière oui. émission, très euh, ému.
1: Big up à Coco, le chauffeur privé, voilà, qui nous écoute en, en direct, Et malheureusement, tout le temps, euh, toutes nos émissions.
0: Malheureusement, l'année prochaine, on ne reprend pas cette émission.
1: Quelle tristesse. Peut-être oui, peut que des euh, personnes
0: euh, autres euh, viendront nous remplacer.
1: Peut-être, oui, Romain, c'était une très bonne émission avec toi.
0: Oui, on, on a su mieux on débattre, su. je pense. Oui. On a... En
1: improvisation plus.
0: Et puis on a construit un héritage avec. <rire> on et... va transmettre ça, des ça choses sur des pour questions les... philosophiques ça. ou pas. Hein, on a eu
1: des, des thèmes très 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 voilà.
0: Hein? Bon, on, a... Hein? on a voilà on, on va a... on va
1: conclure hein, parce que on, a là, prouvé,
0: euh, euh... on a prouvé on a prouvé aux personnes âgées que les jeunes savaient débattre et ça je trouve ça important. Voilà. Ben,
1: on fera ça dans une prochaine
3: émission. <rire>
1: et bien
0: voilà c'est la... Très la bien. Allez, on se laisse. Merci à vous. Beaucoup. À
3: vous. Merci, merci à vous, Générique, d'avoir participé à cette euh, aventure de la radio. Et, et, et j'espère quand même vous voir l'année prochaine. Ah oui, bah, ça <rire> a pas a de soucis. On <rire> hein. sais très bien qu'on vient
1: toujours à deux, de toute façon, oui, Justine, donc, Merci à vous... toi, Justine.
3: À <rire> bientôt. Merci à tous. Salut, Au revoir Au revoir.